0: 大家好，欢迎来到方程式漫谈，我是幺幺七，呃、哦，我是村长托马斯
1: 。Hello， 大家好，我是穆卡。
0: 我是比诺托<笑>哦，不对，我是赛车星冰乐。<笑>呃
2: ，今天呢非常有幸，请到比诺托、啊，不是，请到星冰乐、穆卡以及村长，我们一起来聊刚刚过去的 F1 美国站。哎呀，这个今年的话，之前也就是什么加拿大，然后让我们熬了个夜，然后迈阿密，然后过了这么长时间都是晚上九点，可能把我们惯坏了，然后来了一个，哎呀，这个三到五的阴间时间，但是没想到，哎，这熬这夜。相当的值，反正至少我觉得，我觉得相当的值啊！这场比赛，我感觉好久没有看到这么精彩、全程无尿点的一场比赛了。你们你们觉得怎么样？这个这场比赛是否值得熬夜呢？或者都你都熬夜了吗
3: ？我觉得是值得熬的，嗯、但是我觉得大多数人可能没有熬。<笑>我今天早上看回放的时候，发现中午12点的时候，有 1.1 万人在看一个回放视频，<笑>而且就11点半的时候大概有四千人，到12点突然暴增到1万多。嗯就是一个非常适合摸鱼的比赛，<笑>穆卡呢？觉得这场比赛怎么样
1: ？我虽然没有熬夜，因为我排位赛的时候早上六点起，然后就好痛苦，一天都感觉毁了，你知道吗？哦、然后我就说千万不能熬夜了。<笑>然后今天早上我是早上。定了七点的闹铃儿，然后我七点起来看的，因为我想的是，如果太晚了的话，我可能就凸显不出来我有努力这件事情。啊，<笑> uh, 所以然后我就特别鸡贼的早上看了一下，刚开始还挺困的，但是没想到就是三思一撞出去之后，就感觉每一圈都会有一点事情，就感觉哎，这个和我以往印象中的美国站不太一样。然后就后面越来越清醒，直到现在我都不困，然后我就觉得嗯，这个比赛值得一看。值
0: 得一看。不是比诺托呢？呃，我我确实不在场，<笑>然后呢，我但是我后悔了啊，确实
2: 、呃就是、还还比较有意思。<笑>后悔没来呢，就没有能够亲眼的目睹三恩第一圈就出去是吗？嗯、哎 ，OK， 那我们我们就进入到我们讨论的话题点啊，<对>我们来说一说。呃，什么呢？塞恩斯跟拉塞尔在第一圈的碰撞，我其实觉得这场里头有特别特别多的这种，不管是撞车啊，还是互相谁把谁挤出去了，还是说谁谁举报了谁，谁把谁举报的举报给举报了。呃，那么就先说这个塞恩斯跟拉塞尔，就是官方是给了这个呃拉塞尔一个五秒钟的惩罚。咱们在这里看一看，都认同吗？是觉得都觉得拉塞尔的锅吗？还是觉得哎有那么一点点这个讨论的余地呢？金明乐
0: ，哦，我先说吧，嗯、那我觉得是有讨论余地的，因为。呃，就是刚起步，大家对胎温控制预测本身就不太好，锁死属于比较正常。然后，呃，塞恩斯确实没有在最外侧，呃，但是拉塞尔确实也犯了错。如果按从犯错然后判罚，了，肯定是拉塞尔要受了。但是拉塞尔在锁死情况下进了弯，他已经是相当于没有抓地力余量了，他也属于 passenger 了，他那个路线已经完全不可控了，所以就是说。呃，从过程中来说，拉塞尔是无责的，嗯，所以就很难判啊
2: 。嗯、我我的感觉总是就是这，这就是这一次啊，还是一个很典型，就是说他去基于了一个事故导致的结果，因为导致了塞恩斯是退赛了，然后所以说啊，可能给的惩罚稍微多一点，因为也许其他的时候同样的动作，也许因为第一圈第一个弯也许就不给判罚。那村长，你觉得，比如这种情况下，到底你怎么样觉得？是你觉得？他们是基于动作本身，还是说这个动作造成的后果来判更好一点呢
3: ？我觉得，哇，突然感觉好严肃啊，有一种今日说法的今日日说法，来，我们来分析一下这个案例
0: 。
3: <笑> OK， 我觉得是这样的 ，FA 一直在强调说自己不会以结果为导向去对一个事情作为判罚。那么拉塞尔这个事情的话，我是比较同意。这个辛宾勒的说法，在第一圈的这种事故是非常常见的。如果他没有造成这么严重的结果的话，把一个这个争冠集团的车手这个撞出去的话，他他他这个罚时其实是有点牵强的啊。但是呢，呃，我觉得完全脱离结果去做判罚的可能性其实也很小。那么，我觉得 f a 应该多多考虑的是，你能不能至少按照你这个，比如说英美法系去做判这个案例判决，对吧？你积累足够的判例，然后。根据类似的判例去做判罚，而不是每一场。就我觉得，在这一场比赛里面呢，他就已经双标了一次了。这个前面的判拉塞尔，跟判后面的这个阿隆索，你说阿隆索那个后视镜掉了，他他妈砸着谁了？<笑>给他三十秒，<笑>嗯、对吧？对。所以这个又是按照事件本身的严重性来做的判决，因为如果这个这个车身的损坏。然后这个没有后视镜的话，造成的危险确实有可能造成很严重的结果。那这个又是一个脱离了结果去判罚这个事件本身的一种判罚的方式。所以我觉得 FAA 虽然我们常年在批评他，但是他们也不看我们的播客节目，所以他们也没有了解到我们的这个指导精神，一直在这个错误的路线上面一往无前，依然没有改变自己这个判罚一致性的这个最大的问题。嗯，穆凯呢？
1: 哦、我个人觉得这后面的政治色彩太浓重了，就我觉得他们可能也不是说就是。觉得这个是有一个特别统一的标准，我觉得他们的统一标准可能是背后的政治色彩吧，因为我觉得他可能会觉得这个，比如说塞恩斯，他本身是一个第二起步的位置，哎，头牌起步的位置，然后，呃、嗯，虽然说他起步没起好，掉到了第二，但是就是这次撞，直接对他的影响损失都特别大，然后他们就给他。就是有个心理安慰，不要弄得太过了。但是到了阿隆索这儿的时候，然后我就觉得他可能就是哎上纲上线了，就没有办法、啊、<笑>这件事情。啊、呃，比如说上一站日本站的时候，你看都有那个加斯利非常生气的那一幕啊，就是有那个就是那个车叫那个什么车来着，铲车是吧？吊车、铲车，你要你要对他们做什么
3: ？啊、你要把他们铲走吗
2: ？
1: 对，他就觉得哎，这件事情非常危险。然后
3: 有期徒刑，<后>对吧？
1: 对，现在就是哎，有一点点危险，我就要立马实实实现我的这个职责，一定要让赛道呈现出非常安全的状态。如果有危险，他们不遵守的话，那我就用特别严苛的判法来取消你的不不是取消你的成绩，反正就是让你这个没分儿，然后让你们吸取教训。然后我就觉得，他这个做的我也不能说是。正确的，但是我个人觉得，从呃某些观众的角度来说的话，其实挺。难受的，尤其是我今天刚看完比赛，然后我还正为阿隆索高兴的时候，突然翻到了这个30秒，我就觉得哎，好难受。
2: <笑>对，确实这30秒感觉让很多观众朋友们就感受哇，阿隆索这车都在空中飞了三秒钟的感觉，然后落在地上撞了个墙，居然能够开回来一个 P 七，就是简直是，对吧？类似于他18年在阿塞拜疆的发挥，然后哇，真的太棒了，结果啪。嗯嗯，罚到第十五了，就感觉心里挺不是滋味的。那我们都在来来提这个阿隆索，那我们就就就来说阿隆索跟斯托尔的这一个非常诡异也挺吓人的一个事故啊。这、就是在安全车，就是博塔斯莫名其妙出去了之后，安全车重启的时候，呃，十一号弯出弯，然后阿隆索就从后面跟着斯托尔两个人在直线上就夸嚓碰了一下，不是很常见的一个出现事故的地方啊，就是在在大,大直线上面，咱们这儿。就还是我们我们我们再来啊！判判判罚给的是都是斯托尔的锅，哎，下一场里头罚三个位置，然后给了这个惩罚分但是我总感觉这个好像阿隆索也是得有一点锅吗？你们有有人同意吗？阿隆索这块
0: 我同意有 10% 的锅， 10% 的锅，嗯
3: 嗯，我看
2: <Okay>
0: 你们呢？
3: 我我觉得我觉得阿隆索这个就是理儿是在他这儿的，但是他这个我觉得要需要回顾一下这个事件，就是他在。超车的时候，他吸尾流真的吸得很极致。他超车的那一下，只有斯特洛尔在真的不动的情况下，不画、不做任何防守动作的情况下，才能旁边那个非常小的空间里面正好挤出去。那这个前提是斯特洛尔一定会不动，但是斯特洛尔不一定会不动。所以我觉得阿隆索这个这么做的话，就像是你在街上追尾了。虽然说基本上都是后车全责吧，但是呢。就是你毕竟是比赛，你的目标是为了拿分，为了是这个取得更好的成绩。你超过斯特罗尔，有必要搞这么惊险，搞得这么极限，以这个危害自己的赛车安全为代价？我觉得这个有一点，让我有一种感觉：阿隆索是一个二十岁的刚来围场的天赋异禀的小车手<笑>会做的事特别的极端。所以我觉得阿隆索如果从这个大局来看的话，其实没有必要。嗯啊，我觉得我是这个观点，因为。他前面的车，他画龙，他他他他对吧？你你你能画，别别人肯定也都能画嘛。所以你稍微让得开一点，避免这个事故的可能性是有的。所以我觉得郭呢，虽然说斯特洛尔肯定是没有错，但是我觉得阿隆索是可以考虑避免的。嗯，孟凯觉得呢？嗯
1: ，但我个人觉得，如果说他没有那么极限的话，可能有的时候就不能完成超车了。我觉得，就比如说，像我们看到，呃，其他车手两个人在 D R S 区域，哎呀，我的妈呀，就已经都快不行了，然后到后面一出弯了 ，D R S 一没了，然后两个人就分开了。所以我觉得，对于车手来说，极致追求极致是他们深信带来的东西。可能从某些角度来说，就是会有一些危险。但是赛车运动本身就不是一项安全的运动，呃，虽然我承认这个里面也有阿隆索的，肯定这一个巴掌拍不响嘛，肯定就是两个人双方都有责任。但是我不觉得就是。呃，就是阿隆索有什么问题？如果每一个人都是特别安全的在开车，那我就觉得这赛车运动看起来就没有意思了，因为就只有在 DRS 区域啊、呃，在大长直道我们才能完成超车。那那种特别狭窄、特别呃极限的状态下，大家都安安全全的开，我觉得也没有什么意思。虽然说这件事儿很危险，但是呃我个人觉得，呃，我还是挺。挺站阿隆索这边的
0: ，呃，我还是同意村长那个，就是说他其实可以早抽一点头，但阿隆索应该就玩太熟了，他就觉得。我就这么玩，抄斯托罗尔没那么难，对,啊、对吧？
3: 你要是抄奥康，可能你是要很极限，啊、你的队友特别的特别其实他。他就因为知道斯托
0: 罗尔是囊中之物了，<笑>所以他就要极限一抽。哎呀，我这个又帅了一把，嗯、就是他就完全能掌控这个了，所以他才用。嗯、但没想到他还前面还有个小动作，他是往右偏了,、哦、了一点点，对，嗯，对，等于说他是要把那个所有花活全都集中到这儿用满了，嗯、结果自己玩砸了。但是，但是我必须说啊，他玩砸了之后，显示他的超高能力。他那个已经那个弹射像弹起来之后嘛，他没有着急去踩刹车，他先先小油门。为什么不能踩刹车？如果你踩刹车只有后轮的话，你后轮很容易一刹车锁死，你就直接。方向就偏了，那时候你反而危险，因为你转了，它反而是顺着走，然后落地之前才踩刹车，然后抬起头的时候还往右打了一点点方向，因为他知道大概会往哪偏，然后落地会往右，所以这个技能我觉得就是判断能力完美，就是。绝对 New Type 级别的、嗯、谢谢了，感谢
3: 新兵的教我专业的见解。翻起来的时候<笑>应该怎么操控？希望大家都不要用到这样的技
0: 巧。<笑>对,对对对对，咱
3: 们
2: 飞
0: 坚坚决别重闪刹车，那个绝对是错。那样你因为只有两轮着地，你就直接就拧巴了。嗯。嗯、
1: 千万不要跟前车太近，还不录成这样？<笑>
2: 对，大家在这个路上不要不要不要斗车，但反正确实啊，这个阿隆索，猴哥的这个花活玩
3: 到了一个很没有见过，<笑>就是只有他，之
2: <对>上一次也是他自己玩这样的啊，对啊，这个16年嘛，在在澳大利亚的时候，也是在三号湾的时候，他是相当于。相当于错误的判断了前车的刹车点，这次其实也类似，就是相当于他有点乐观的去看了他跟斯图尔之间的速度差，就可能这个速度差其实很大，但他可能没有想到有这么大，所以说他往右闪一点点，然后往左扳回来的时候已经是吸上去了。我当，我当时就是我看了好好几遍他的车载，就我总感觉就是说，就算斯图尔没有往左打方向的话。也是非常极限的，相当于这个阿隆索是贴着斯洛尔的屁股蹭着左边过来的，就确实我觉得像这个刚才村长说的，就是好像没有必要这么极限，但是也许这个比赛里头经常就是这种极限的操作才是让我们觉得好看。哎，但是这个这事儿没完，就是因为阿隆索就飞飞飞了一会儿之后，哎下来了，对吧？回回回地球了，然后开，然后后面发现哎这个后视镜好像少了一个支架，然后过了一会儿后视镜就飞走了。然后马克鲁森在他身后想，不对呀、啊，我之前我这个前面的前翼这耷拉下来一点 ，FI 就叫我立马回来。哎，我已经拿了三次了。马克鲁森今年是匈牙利，然后加拿大，然后新加坡是三次前翼端板在那耷拉着，然后热完起给他罚回来了。那这次那看着前面，一是佩雷兹，哎。这个前翼端板耷拉着，跟这个马克努森之人一模一样，没给肉丸起。二是这个阿隆索的后视镜在那吧嗒吧嗒吧嗒吧嗒晃悠，哎，还是没给肉丸起。然后哈斯就抗议了，然后阿隆索的这个第七名就没了
3: ，就是。<很>哈斯有道理啊，嗯、哈斯人家 f a 举证，哈斯举的都是自己的例子，你这对吧？伤口扒开给你看，<笑>你看上次你这么慢的我，<笑>对吧 f a、哎、<呦>我说的有道理，<对>这个翻了翻记录，发现罚的全是哈斯。<笑>嗯，行不行
0: 了？就是 f a 总能找到就是他顺顺着他逻辑的那方法，比如就咱们同场比，那佩雷兹。同样的事儿也没有黑成棋，但是他的理由是为什么呢？喷是红牛主动提供了照片然后呢，他说 LP 没有主动提供照片他找到理由。但一个是报
1: 备了，
0: <对>一个是没报备，<笑>没报备。啊、哦，这个真的就就就是他他他总能找到理由，真的。呃，还有，但是本身来说啊，就是没后视镜是一个危险的事儿，但是如果你按逻辑来说。呃，那你不是应该罚没有出黑升旗这件事儿，你应该罚自己才对吗？然后才罚到他，对不对？
2: 对呀、啊，是你没出黑
0: 升旗啊，对吧？啊、嗯
2: ，所以说这个赛会的这个最后的判罚是给了这个啊，说呃，没出黑升旗有问题，但是但是什么呢？你们车队需要为自己的车辆在满足安全条件下比赛要负责。那这个没有两个后视镜，明显是不满足安全条件的，所以罚你。一个，他罚的是一个 ten seconds stop and go， 然后转化为了30秒的最后加加时，然后就感觉，哎呀，这个怪怪的，就好像又有,有那么点道理，但好像又就是感觉说不出来的滋味就是那那，那我想问问你们，就是那假如正常的这里 L P， 他正确的做法是什么呢？是假如看见了那个后视镜在那掰了掰了，他是得进来把它掰了
3: ，还是把它缠上？还是他这个估计得退赛吧，正常的话，这个
1: 正常应该是退赛不了
3: 吧？但是我这个就想到了什么呢？我就想到了，就是比如说你在路上超速了，然后呢，难道你应该在没人罚你款的时候，你打电话给交警说：“喂，我这个现在超速一百八，我是你是不是该罚我一下？这样才是正常的这个手续吗？这也不对啊，对吧？所以说你没有出事让他进站要换的话，我觉得是没有任何的理由去说。”事后，哎，我突然觉得你可以罚，那我就罚你。我觉得就是站不住脚的
2: 。对，我觉得他这个是就是这个事后的问题，让人感觉让人感觉怪怪的。就是你得让香香他自自己罚自己这种感觉，而且还说到就是这个后视镜，因为就是大家也知道这个 f e 的这个后视镜吧，它更多是为了气动而不是为了看后面。那它就是
3: 两个特别单薄的这个小支撑。那所以说你这句话又让很多的车手听见了，又学到了。果然，确实不用看后边。斯托哎，斯托尔这次看后
2: 视镜了，嗯、但我觉得他是看了后视镜之后往左动的，所以，所以，呃，不知道这是学好了还是学坏了。你们觉得有没有可能之后，比如说改成电子的后视镜呢？对吧？比如改成那种呃，不去伸出来那么多的一点。奥迪又有进 F 1的
3: 理由了，嗯、又多了进 F 1的理由了。
0: <笑>嗯。我倒是觉得斯托尔那个可能真的还是没怎么看后视镜。不然他也不会做出这个快到下一个弯之前再变线的动作。嗯，就是他知道要来要防守，但是没想到这么近。那一就是那可能前面一秒他是没看的
1: 。反正我看他、嗯，我也觉得他是没看的，嗯、因为我觉得他要是看了的话，我觉得他不至于说损失那么惨重。
2: <笑>直接直接被怼、嗯、怼翻了啊！对，你觉得电子后视镜啊有可能吗？
1: 电子后视镜跟现在的后视镜会有什么区别呢？那我还是得看不是，相
2: 当于它不是一个大的后
3: 视镜、嗯，它相当于不是一个大坨
2: 东西<子>在外头耷拉着
3: 呀。嗯
1: ，但是电子后视镜有一个很大的问题，就是它如果撞了或者什么之类的，或者有什么脏东西粘到那上面，你就等于完全没用啊。和现在后视镜有什么本质上的区别？
0: 脏火、或雨
3: 雾有可能看不见。嗯，对。对，我觉得现在电子后视镜的话我，我们现在民用的主要是为了体积能够减小嘛，然后降低所谓的风阻。嗯
1: 、那我觉
3: 得<对>呃，现在那个 F1 的后视镜已经非常小，而且它设计也很流线了，感觉变变成电子的话，我觉得这不会，我觉得这不是，我觉得这就这个事儿其实没有必要去调整，嗯、现在挺好的，只不过。但哎,、就是、哎，现现在明明年的后视镜，明
2: 年的后视镜要加大，你、嗯、不知道看没看过对比，明年的后视镜要加大肥一圈所以说，就是你想今天的这个阿隆索这后视镜，假如掉下来砸到后面任何一个人都很大的杀伤力。明年的话，这后视镜要大一大坨大坨，相当于这个可能。
3: 我觉得这不是后视镜的问题？嗯、你那车撞成那样了，你任何一个部件飞出来都是能杀
0: 人的，嗯、这不是一个后视镜的问题。哎、嗯啊呃，我我后来想想过一个那个。呃，怎么处罚不看后视镜的情况？就一开始准备十个规格，从小到大后视镜，你不看一次，下次就加大一次，这样你风阻就变大。然后呢，然后一不一看。啊，到最后就变成假装三屏模拟器那样了。最后假如一直不看，那
2: 不就看不见前面了吗？给你
0: 加个 Indy c 块儿的那个座舱，<笑>
2: 对，直接 Aero Screen 安排上。哎，那我们说到<对>我们说到刚才这个零件，随便飞出来一个，我们这儿其实可以提到诺里斯。诺里斯当时也在这个事故现场的身后，然后一个我没看清是什么东西，但是一大坨碳纤维从这个阿隆索跟索尔的撞车的事故现场飞了过来，然后直接把。这个诺里斯左前轮上面那块振楼板给他打掉了，然后，但好像什么呢？好像诺里斯有了这个损伤之后，好像还变快了，因为他这个有了损伤之后，呃，是不停的在超车啊，各种超车，各种超车。然后在特别是在最后，他跟工程师在说这个 air balance 的时候，这个前后系统平衡，说要往后调一点点，然后说诺里斯说，哎，也许这好像还没什么，没那么糟，所以。不知道，不知道那块板子掉了之后也，也是不是也许把它阻力反而还降低了一点点
1: ，也有可能
3: 。这个就是我觉得我们越来越多的发现一些赛车上的无用部件，比如说这场又是谁，佩雷斯还是谁的前翼端板掉了之后，嗯、呃，也完全没有影响。去年汉米尔的板就没有影响。<对>我还要怀疑这前翼端板唯一作用就是来扎爆前面人的轮胎。<笑>
2: 这这没有这这没有这个这个前一短板明显是给你弱晚起的，对吧？马克鲁森已经有深刻的体会、嗯哦、我我
0: 我说说这前一短板啊，嗯、那个大概他我好看好像损失 0.15 秒每圈左右，所以他比如说剩40圈，他总共就是6秒，他就不值得拿10秒去换这个东西。嗯，大概是这样。啊、OK，、
3: 嗯
1: 、而且他那个前一短板是，如果说他和前车没有太多的距离的话，他就。没有太多的用处，但是如果它和前车特别近的话，它会帮你去把这个轮胎空气什么扰流啊什么的顺过来。所以就是，如果佩雷兹没有在和别人特别激进的去追随的话，其实对他来说换不换压力不是特别大嗯
2: ，啊。我看直播的直播间有朋友问啊，就是、说这个呃这个轮子上的那个玩意儿，就是我我就记得刘要管它叫这个镇流板，但反正就是这个玩意儿是干嘛呢？它更多的是减少后轮的这个前轮。的轮胎旋转之后，身后的这个脏气流，对吧？相当于因为今年整体的规则都是减少这个车辆产生的脏气流来去帮助跟车，那这个板子它一定程度上去减少这个轮胎上方来流的这个气流分离的程度，但是是不是有没有可能这玩意儿还会增加一定的阻力？所以你把它砸掉之后，就反正相当于你你产生脏气流对你自己也没影响，少了块板子，也许阻力还是可以了、嗯。
3: 嗯、乱流肯定越多，后面的车影响越大。你要把前面的车随机敲掉 30% 的空气部件那肯定后面的车的影响是更大的
1: 。但又变成道长，为什么想的都是坑人的招啊？我、
3: 嗯、觉得只有这个比赛混乱一点才好看嘛，对吧？村长<哪>以前喜欢玩马里奥赛车，嗯、三条皮、啊，对对对，<笑>招呼上<状>道具赛，道具赛是最有趣的。嗯
0: 、哎，对对,对，我我我想说一下刚才那个端板那事儿，嗯嗯、你没发现那个端板？爆，喷一次爆开那一瞬间，他砰就往外走了嘛。他、嗯、其实是因为那个，呃，就是他那个端板，就是有有前翼那襟翼那块是高压区，然后他端板是防止那高压区往下面低压区形成这个回流，嗯、所以说那一瞬间是高压区把那个端板直接就往外一推，所以这这个现象也很有意思。之前那个是耷拉都没看出来，这种断突然断就会能发现它是。会被压出去，你就能看出这高压区和低压区压力有相差有多大。我觉得这也是这次很有意思一点
3: 。嗯，对，它这个端板、嗯，那我们需要回去再看一看。有人说
2: 主动气动上线会怎么样呢？我觉得这个的话，我们之后可以有一有一期来聊聊这个2026年的这个规则。啊。然后啊，对，我补充一下刚才那个辛明乐说的这个前翼端板，就是其实就是跟大家在比如坐飞机的时候看见什么 A 3 2 0啊，然后或者这种嗯737 MAX 这种一勺小翼就飞省油。
3: 呃，对对对，<油>我记得，<对>上下那个更省
2: 油。对，就是主主要的话，就是相当于让这个机翼，嗯，当然我们这儿说的是反过来的，因为这个我们产生下压力不是产生升力，就是让这个高压区跟低压区它这个气流的混合不要混合的那么直接就下来了，产生大量的涡流。但就是又回到刚才我们说，就是相当于端板飞了之后，你自己可能加点阻力，但是相当于你也会往后抛出来更多的涡流，所以说其实一定程度上去更影响后面的跟车，所以也许是变成了一个非常强势的这个武器和防守工具呢，不知道会不会有这样的效果。嗯，那这样其实
1: 那这样子的话，是不是从公平角度应该说也可以去进行投诉、啊？<笑>
2: 啊、呃，这个这个就你佩雷斯那个为啥不用回呢？呃、对吧？嗯、呃，对他佩雷斯就是他这个这一次是呃，或者了撞了之后，嗯、今
3: 天若完棋那个是库克在挥，他忘了呵呵，他不太愿意挥<笑>、哦。库克他
2: 感觉好没呃
1: ，嗯、啊？不对<笑>他挥的还没一个女的好呢。我记得有一年就是那个那个那个。那个皮肤那个五颜六色的那个女的，就是，就好像她，不是不是，你说啊？是吗？反正就一
3: ，
2: 反
1: 正就有一个女的模特然后她挥旗挥的都比
3: 哦，对，白颠峰
2: 扫了一圈挥的那个， 2 0 1 9年对1 8年的加拿大
1: 对
3: 1 8年的加拿大，她
1: 挥的都比较有劲儿。
3: 对哦，那我怀疑，嗯，我们一会儿再聊这个问题。好 ，OK， 那我们
0: 那个就是他给你手机升级的速度。
2: 怪不得慢了是吧？呃、uh, ，OK， 我们我们说完了斯洛尔跟阿隆索啊，这个画龙，哎，提到画龙，其实你们还记不记得，就之前阿隆索一个一个疯狂画龙，这个加拿大战的时候，最后一圈挡波塔斯，他在直线上变了五次线。就是王祖，哎，往往右，你要过来，我再挡你，我再挡你，画了五次图，然后最后就是说，据说他们在之后那个叫所有车手跟那个呃赛事这边开会的时候，他们放这个视频，然后所有人都笑出了声就是所有人说说<笑><笑>还能这么玩对，然后那次也是很明显把王祖给给给给罚下去了，就是哎呀头哥吧，真的还还是一回事儿。龙正传啊，嗯、
1: <笑>我觉得头哥就是。呃，在自己身上就可以用各种各样的招数，然后别人用到他身上就不
3: 行。<笑>这一定要抱
2: 怨，就是
1: 特别强势的一个人。嗯、但我觉得他就是因为
3: 二十岁的天赋车手的种种那个性格跟行事风格。<笑><笑>
1: 但我就觉得，就是因为他特别强势，而且就是强势了这么多年，他才有人格魅力。就是他的魅力就是这方面。我就觉得，就是因为他这种不屈不挠。你看，今天都撞出去了，然后还又回过来，然后又冲到第七。我觉得很多人接受不了这个犯判罚，其实不是因为就是呃，就是这个判罚有多严重，是因为他从后面已经追到了积分区。再被判罚掉，然后大家就觉得他很辛苦，啊、然后哦
3: ，突然想到了那个啊，就是说那些就是支持说哦，他都这么努力
0: 了，嗯、还哦，你没有看到他的努力吗？嗯、对,对,对，头哥都这么难了，就是、嗯、很多人都是这种想法。怎么样
1: 呢？他们如果头哥没有积分的话，他要被判罚，嗯、可能大家就觉得哦，嗯，也就判罚了。但是他拿了积分，然后他被判了，大家就接受不了了。嗯
0: 嗯、对呀、啊，而且他最后都累到坐在前胎上了。他那轮胎温度那么高，抱着那个接下来不好生孩子的风险在那儿歇着
2: 。哎，三十伏格格格格热嘛啊，对。不过确实那个地方天，哎、嗯，对，温度稍微高一点，不是特别的不能老蒸桑拿。嗯、<笑> OK， 我们我们要不来说、嗯、说汉密尔顿跟维斯塔潘吧，这个汉潘之争 2.0， 零。嗯、我们好久没看这俩斗了啊，这个。当然，其实到最后也没有什么太多来有来有回，就是50圈那一圈的两个人，哎，那么比划了一两下。毕毕竟这个这是在呃，韦斯塔潘的车好像有点毛病，然后这个动力有点问题，然后在这个车组又给他换了一个 very effing beautiful 的一个换胎之后，才能够让汉密尔顿呃勉强的能够跟韦斯塔潘过那么一两下。这个确实车辆性能差得多，但是这这。几场里头，特别是这一场美国战的。最后第三段，我感觉这个乔卡这个设计真的非常的棒，因为你总是能够看见这个内线外线的交叉来回换。反正我是看维斯塔潘这一次这个轮对轮，让他把它放到一个尝试需要去进攻的位置，就真的非常好看，而不是他一直在前面巡航，就是也没有什么实力的展现，就一直在前面巡航巡航巡航。巡
3: 航我的感受是，确实也没有什么好防的，挣扎也就是一下的事儿。不过确实，我感觉是让很多的这种积蓄的已久的。车迷的情绪有了宣发的点，因为之前这个就是红牛的粉丝跟法拉利粉丝也掐不起来，然后梅奔的粉丝又觉得自己太菜了，没什么好参与的。终于有了一个仿佛回到了一年前的那种啊，好动容的那种感觉呵呵，让大家纷纷跳出来开始这个重新表达自己，我觉得挺好的，仿佛恢复了去年的生机，有一种这个世界大战。二点一五版
2: 的感<笑>小版本升级对、啊，小版本升级对，小版本升级吧，嗯、
3: 算是
1: 。就这么看来，我觉得大家还是挺希望，就是。火星车队出点事儿了，因为我觉得火星车如果不出事儿的话，就永远都碰不到地球组。然后就今天也有人跟我评论啊，就是说这个车手之间的 PK 更重要。但我个人感觉，就是赛车永远都是在赛车，就是车的竞争力其实太强了。如果搁去年的话，我觉得可能就不是一圈或者两圈就完事儿了，我觉得可能人就厮杀到最后一秒。但是今年就是。呃，老汉已经很努力了，但是真的是车差点意思。嗯、然后我就觉得，就是车和车的不平等，让这个竞争没有那么长时间的给我们展现。我觉得这个还有点遗憾
3: 。嗯,嗯，而且我觉得以后车跟车的差距会，就是所造成的结果会越来越大，因为我。今天正好去完全看了一下明年的这个席位，然后我发现我我我已我已经不确定明年谁会是拉提菲的这个角色了。说明这是一件好事，也是个坏事。就是说明年的车手的实力会更加的接近，那么车手的实力接近的导致的结果就是赛车将会更加的，就是这个 dominant 这个决定了比赛的结果，对吧？你说今年有拉提菲跟阿尔本两个人开着同样一辆车，嗯、能差出来这么多？对吧？可以说明这个车手的实力差距是有这个看头的。嗯、那今年原本被被认为可能是，呃，比拉提菲只强一点的周冠宇，结果发现跑着跑着跟博塔斯水平差不多了，对吧？嗯、那现在这样的一个情况的话，明年来的也都是不错的新秀，那一下可能就是明年真的就是谁车好会变成那种咳咳排位会变排名会这种那个两个两个两个两个两个两个的结果。<笑>
1: 对，嗯。其实今天年初的时候，也有一段时间是这样的状态，就是两个两个两个两个。但是后面我们发现，就是这两个两个中的某些两个就特别不靠谱，某些两个就稳步上升。<笑>然后就后面到后面的时候，就稳步上升的太稳了，导致就是很快就拿到了结果。然后但是后面就。稍微出点幺蛾子吧，然后让我们有点看头，也别老是在前面高高在上，太不合适了。对
2: ，确实就是你说韦斯塔文这么强的天赋，然后一直在前面第一领跑就，就没什么看头。不过我我在这个做那个视频的时候，我看了一眼这个 Trace， 就是第五十圈的时候，我发现了一个好玩的，就是梅奔的动力在直线上总是会 de-rate。或者就是红牛他们那边管这个叫叫 clipping， 就是在直道的末尾的时候 ，MGU 可以相当于没没能量了，所以说他从输出改为了就是被动，相当于不干事所以说你能看见他这个速度是上升上升上升上升上升上升后，呃，下来了，因为这时候非常大的阻力，所以他它直线末尾会掉速度。但是韦斯塔潘的红牛是从来没有在直线上面的末端掉过速度。然后在50圈，就是说汉密尔顿跟韦斯塔潘斗的一下那一圈里头，他们俩在直线的末端有36 kph 的速度，就是当。当时维斯塔潘的动力还在 ，M G U、OK、K 还在输出呢，哎，那汉米尔顿的已经进入回收模式了，所以他们这个汉汉米尔顿的速度一下子掉下去了，所以说在直线上面，维斯塔潘咔就过去了。我觉得这是一个，就相当于我之前其实没有注意到的，就是啊，这个红牛他居然这个在直线上面不知道是回收回收的多，还是输出的呃算法啊什么之类的，但反正这也许是。也许是纽维的气动设计的特别好，新闻伦你觉得呢
0: ？它那个能量输出，一是时间，二是你这个铺开的这个厚度，就有些是薄着铺，比如它，呃，气动好，它相对阻力和那个，呃，相相对小，它可以铺的薄，嗯、但铺的长，这个就是电、啊，嗯、所以说这是有可能你看到它那个 D r a 锐的在非常非常晚的时候，然后但是维萨班超。汉密尔顿的时候，我觉得他也是用了一点小技巧，就是他把出赛道限制用在关键时候，他用的多，然后后面汉密尔顿想出的时候，他就只能他就小出，就反而这个优势没了。就说如果要是真，比如说51圈结束，其实汉密尔顿用的也不太好，他应该是。该用的时候就大出，就是你要在特别能赚时间的时候那个地方出一下，因为反正按次数算的嘛。就维萨潘这点就是用的很关键，用的很好，这是他的一个技巧
2: 。哎，但是现在的话，就是你要超车的时候，是不是怎么着都不太应该能够出啊？对吧？比如说<对>你要是超车是通过一个赛道外获得的长久优势，嗯、这其实应该立马位置就得给回去。嗯、但只有说是两个人在跟着你，比如说哎，十二号弯出去了一点。哎，这记一次，就相当于获得了一点点小优势，<对>但是就就就既往不咎了。哎
0: ，维斯塔潘是在摆脱的时候，就、嗯、是是出赛道边界，属于迅速摆脱，所以汉密尔顿后面还能报他。9号弯他出了， 2 0号2 0号弯他出了，才能去看这事儿，嗯、才能一直报这事儿啊。你
2: 有没有觉得他最后这俩最后像小孩一样？他他他他出现了不？他也出现了，凭什么说我？就是感觉跟小孩子吵架一样，特别好玩。就是，哎、哦、呀，太好玩了！就看这两个就互相盯着对方的。那想这韦斯他们是盯着后
3: 视镜嘛，然后就看着汉密尔顿。而且我觉得肯定是就是汉密尔顿在那抱怨说：“哎，他我看他出去了，他他一次，哎两次三次，哎这都不管吗？不管那我也出，然后我也出三次，正好。”<笑>然后他也出了三次，嗯<对>，去年不就这么玩的吗？对是吧？他不管，那我也这么往外冲。哎，然后巴西站的时候不就搞了那么一下？对，直
2: 接是梦回去年的巴黎站第一场啊！嗯、这个赛道外超车又让他们给我复习了一遍。嗯、当时这个赛道边界还不只是白线呢，当时有的时候这个是呃路肩内侧为边界，有的是路肩外侧为边界，有的时候白色的路肩是边界，哦、有的时候红色的路肩是边界。那个去年真
3: 的是。<笑> fa 把自己绕进去了，哎呀 ，fa 真的是太蠢了，这个机构。
2: <笑>哎，但今年就没绕进去嘛？哎、还记得排位的时候，周冠宇和维斯塔翻的那个
3: 他。他他他今年说的这个白线又都是这个边界了，但是有的时候还是不算啊，有的时候对，哎<唉>
1: ，有的时候还是会出去，<笑>但是我觉得如果他们的这种不出的这个理由是。好像就是不涉及到别人的利益，你爱出不出；你涉及到别人的利益，我就罚你。
3: <笑>哦，就是那种，又是说出了之后，如果没有得，就是没有没有 take advantage， 没有 gain advantage， 又不算。对,对，那那你咋知道他有没有 gain advantage？ <笑>说不定他是去出去跑远一点，酷一下，他那个冷却他刹车盘，对吧？这不都是有可？哎呀，我就觉得你要是都条文写清楚了，你就按着他判，对吧？就不会有争议。你就非要自己的这二次
1: 解读理解一下。哎，我就觉得以后可以这样子，他就在赛道边全部弄制成红外线的那种，然后哎，哪个车每个车上带个芯片，噗出去了立马全部都投诉，嗯、哎，抽出,<我>出去多少？我这就是
3: 足球这个带出来的破、嗯、臭毛病，就是什么裁判也是比赛的一部分。对，就是哎，就是这种文化。现在是不是就还是肉眼看呢、哎就
2: 是、的？因为我感觉赛会是至少他没有给，就是肉眼。对啊，就是。摄像头钉啊，对，而且它不是所有的地方都有很好的一个，对吧？之前我看这个视频下面有人提到说，哎，你这个过弯的时候，那轮胎要有形变啊，对吧？那你说是轮胎的正投影在白线内呢，还是轮胎下面的这个 con contact patch 它的接触在白线内呢？就到底怎么算？反正我感觉，哎呀，也许是必须得搞一个自动化的系统才能够，就是相当于不会这
3: 么，嗯、就你看，就比如，我觉得这个粉丝说的好，嗯、放钉子。钉<放>子<笑>，边线放钉
2: 子，谁出谁
1: 扎谁。可能就完赛的没几个、嗯
2: 、不是卡塔尔站<就>也挺好看的，卡塔尔站的路肩不是。嗯基本上是这种效果嘛，对吧？你上去之后
3: ，你的这个你不是全世界最牛逼的司机吗？<笑>你不是单圈 0.1 随便控制吗？你这出个咋着，再让你在线内开都不会啊？<笑>对。但
0: 是如果有钉子的话，就就会有人故意把它往外推，这样我对跑上几秒，但它直接那人爆胎了。
2: 对，<就>对啊、所以所以也不是特别现实。啊、<对>四驱
0: 兄弟测出了。<笑><笑>对，就又回
2: 到这个道具赛的问题啊。对，就就是类似于之前有人说嘛，嗯、就是啊，就没见过你们在摩纳哥说抱怨这墙，它太。近我没法控制到不碰墙的，所以说这个就肯定是有缓冲区，有一点余量，车手们肯定会就是推到最后的极限，推到最后那一毫米。但是，哎，有人说就还是因为因为四个轮子的问题不说 GP, <但>，不算 MotoGP， MotoGP 两个轮子。对，但
0: 这一场你发现没有一点，就是勒克莱尔超佩雷兹那一下，嗯，他巨晚的刹车，然后是刚刚到了那个边就是说如果佩雷兹稍微正常，他那个。就是在刹车区就疯狂超佩雷兹，如果佩雷兹这圈开的稍微正常点了，直接把佩雷兹给顶出去了。对
2: ，这佩雷兹正常转的话就，嗯、就就就其实相当危险，那个操作其实是害了自
0: 己，我觉得就是大概率，但只是佩雷兹正好那圈那个晚刹对，早刹了。对，要是斯特洛尔，可能他就出
2: 去了。对啊，你假设他没有后视镜嘛，对吧？就是这种情况下，呃呃 ，OK， 那我们说完了这个哈米尔顿跟韦斯塔潘，我们是不是可以来说一下纵观全局比赛花絮，来看一看积分啊？这一场里头其实积分有非常大的趋势上的变动，但是我们说这个之前，我们来插播一个广告、啊。这块的话，大家去 follow 一下穆卡，去微博上面搜索呃穆卡。这怎么读来着？木卡谢谢谢谢，是是是
1: 是给大家比心、嗯 okay
2: 。然后大家也去记得去 follow 村长托马斯以及赛车新兵乐的微博、B 站。然后村长特地叫我说不要让大家去 follow 他的抖音，所以说大家不要去 follow 他的抖音。<笑><笑>然后大家，大家假如在喜马拉雅或者苹果平台上面收听的话，苹果播客平台上面收听的话，麻烦大家给我们来一个五星好评，会对节目有很大的帮助。然后假如想直接支持我们的节目的话，可以在爱发电上面搜索“方程式漫谈”这样的。话。话能够获得抢先听版本，以及我们在正赛里头直播的这个全程的视频，因为放 B 站上面这个太长然后也有点影响播放量，所以说这个全长的直播的视频就都丢在发店上面，也就是不用花钱的免费。幺
3: 二七，你这应该就是只有。这个粉丝才能够看到的珍贵的这个原视频，什么叫发到 B 站上？尹小波，你这个人，嗯，不会做成一种火的潜力。这个叫什么
2: ？<王>我们这个爱发链上面的付费档的节目是什么呢？付费档的这个粉丝福利是方程式漫谈播客的抢先听版本，嗯、就是大家假如想特别着急听我们四个人聊这场美国的美国战的时候，然后等不到明天下午才听，哎，就可以比如在爱发链上面支持一下，然后的话，待会儿就能够听到新鲜热乎的比赛回顾。嗯、想加微信群？的话，去 B 站上面私信我。然后 QQ 群炸了，所以暂时先不管它。群炸了 ，QQ <笑>群炸一个月，了。了<对>现在 QQ 也
3: 炸吗？嗯、我以为只炸微信呢。Q Q 炸高翔他们那两千人的群
2: 也刚炸了，哦、是不是？这两天刚建的。哎，咱不不不,不深入讨论，不深入讨论。我们我们回来，我们回来说这个积分吧
3: 。呃，范松利的问题。嗯。我们这个到时候的爱发电有什么私密特辑可以听到这些内容吗？ 1幺七，应该应该搞个 onlyfans
2: 对吧？嗯，
3: 啊、哦、对对对，<笑> 1 1 7的 onlyfans 大家去关注一下哈。
2: 嗯 o k 我我们我们来说积分吧。积分的话，这一场里头，呃，马丁其实我本来想马丁应该本来应该是稳稳的，就直接超阿尔法罗密欧了，然后结果这个种种原因吧，就。这个叫什么？关于某某位阿隆索飞在空中飞了一段，然后马丁离阿里亚弗罗米欧还剩一分就是阿法罗密欧
3: ，哎呀，这个好稳啊，好猛啊，太稳了！嗯、阿尔法罗密欧，这个阿尔法罗密欧就属于一个弱化版的零九年的布朗 GP 啊。
2: <笑><笑>对，阿尔法罗密欧下修之后，他只拿了一分<笑>就是蒙扎之后周冠宇那一分儿。嗯、周冠博塔斯下修之后没拿分但他还是第十就。
3: 哦，这个车队怎怎么了呀
1: ？这个车队玩完了、嗯。这车队只不过
3: 是回到了自己该赛的位置而已啊！我觉得<笑>啊，是是是，人家马丁在那建工厂、啊、招人，又把阿龙所拉来，凭啥比你阿罗这个排后边啊？<笑>对吧？早晚的问题嘛。阿罗现在这个车，以他的这个资金实力跟这个技术储备，也就是第八、第九名的实力。那刚开始运气好，新规面前，对吧？获得了一些优势，也该吐出来了。嗯要有这个，我,我们现在要学会 be real， 就是实际一点，不要再抱有不切实际的幻想。我看
0: ，我
1: 觉得就体现了一件事儿：意大利人不靠谱，就是意大利人不靠谱，意大利品牌也不是，靠谱。都是瑞士，瑞士是这个说说点这块一
2: 块靠谱的
3: ，
1: 他们团队里好像确实没有意大利
2: 人，就就就表靠谱，那我错了，嗯那但这也应该说就是什么，这个瑞士新维尔他们这个叫什么工厂所在的地方，呃，人力成本太高了，对吧？之前之前有一期，当然跟新维勒聊的就是说，瑞士那边，哎呀，你要雇同样的这个人，你要花好多好多钱，相比于意大利或者英国
3: ，他们应该把车队搬到罗马尼亚去，是吧？
2: 没没没没人才啊，这个。
3: 那怎么没有？前苏联的那些退休工程师不比你这帮瑞士人好使啊！才用付他们三分之一的价格，还有好多乌克兰的这个逃逃难过来的高新技术人才，对吧对、啊
0: ？或者搬到那个埃米利亚罗马尼亚去？
2: <笑><笑>哎呀，这个瑞士车队不知道二三年年末的话，阿弗罗缪这个赞助冠名应该就没了嘛？所以说。有可能二四年奥迪就可以去意大利化了么？<笑>就啊，就没有这个意大利的这个呃嗯，看这新闻的这个比诺托装扮啊。哦哟，我们看还有什么积分榜啊？必须得说红牛是车队车队冠军，在这场是稳稳的拿住了。时隔八年，红牛再次拿到车队冠军，就是也是过了好长好长的时间。有什么想法不嘛？梅本统治的。这八年
1: ，就是一个火星车被另外一个火星车给终结了，然后又被另外又原来的火星车又给力挽狂澜回来了，就没有别人什么事儿、嗯嗯
3: 。就一三年没错，对，感觉就是也没有是让人非常开心这个事情，嗯、<笑>对可，可能可能可
2: 能可能就是去年这个对吧？啊，哎
1: ，而且好像是那个。红牛当时连冠的时候都是维特尔的成绩，然后到了梅奔的时候就大部分都是汉密尔顿的成绩，然后现在可能就都是维斯塔班的成绩，就感觉就是这一个人在秀，就是。哦，那
3: 怎么会？那这个十五冠王的这个贡献怎么就被穆卡？你怎么这么快就<笑>对你的这个、哎、对吧？但
1: 大部分嘛，嗯、我说了，大部分<笑>、啊。就是<笑>哎，穆卡，全你是这个非常
3: 支持罗斯，伯，你是有多么的支持喜爱罗斯伯格
1: ？我非常喜欢他，但是我那你就是
3: 喜欢他的时候，有到那种就是会对于汉密尔顿产生愤恨的状态吗？
1: 哦，不只是愤恨，我曾经在公司里跟人吵过架，为了这件事情，嗯、就是可能这这今天比完赛，然后他们俩撞车了，然后第二天我们就我说是罗斯伯格无辜，他说是汉密尔顿无辜，然后我们整个组都快吵起来了，就已经快崩溃了的那种状态，嗯、有过这种，但是到后面的时候就感觉就是，等退去了这个偶像光环，也不能说退去了，就是他退役了之后，我也就没有那么疯狂的去迷恋一个人的时候。再加上看到汉密尔顿就是一直比较稳定的输出，然后其实正因为他的成功，才凸显了罗斯伯格比较有实力嘛。因为十五冠王对吧？你毕竟是战胜了这个七冠王的男人，<笑>嗯、对不<吧>对？两个七冠王的
3: 男人。Two m a c 对
1: ，所以我就觉得，哎呀，就是互相成就吧。<笑>嗯
3: ，有道理。好的。<笑>所以就感觉红牛的归来也并不是一个让人极其的兴奋，终于终结了，因为就感觉就是换汤不换药，换了一波人，他其实还是一样的。呃，对,对就是还不如不换、哎，也不是，还是换了好一点，换了哎，不是这个，<笑>就
2: 是相当于你明<笑>到明年的时候，就又开始会有人开始反韦斯塔潘，然后会开始有人说啊，这只不过是车快而韦、嗯、斯塔潘这不行，这个就是纯靠车，对吧？就是每次都会有，哎哎，你们有没有记得关于舒马赫的话？有人说他只靠车快吗？好像从来没有人说过。
1: 好像没有
3: 。这个，我觉得这个是我我一直的观点，就是那个时候只有只有这个媒体，只有这个呃都是被掌控的嘛，就是就那么几家，他们说啥就是啥，你心里想的表达不出来，也不像现在，只要弹幕评论哪哪都那个对吧？有人骂来骂去的。<笑>嗯我觉得是这个原因比较大，而且但是就是你你稍微看过那几年的比赛，你也能够感觉到舒马赫的这个统治力。什么叫统治力？不就是在前面领跑，<笑>然后后面都跟不上，这才叫统治力吗？你要尝一尝都快一秒钟，那那就不叫统治力了
2: 。OK， 那我们说完了。车队积分啊，车手积分的话，没有什么太多暂时的看点，就是博拉斯，博拉斯应该还是一个稳定的第十。我真怀疑他这个下半赛季不拿分，估计还能保一个第十。那我们就来说周末，哎，对我刚才有一个忘说，忘说了啊，迈凯伦的广告，我不知道你们有没有去看，就是迈凯伦在周五的时候，一练二练的时候，尝试了一个什么东西呢？大概是扎克布朗拉广告赞助商拉太多了，车上塞不下了，然后所以说在这个车手的左侧的这个。黑色的原来是碳纤维的地方，它换了一个电子的广告牌然后据说这个是怎么样呢？这个电子广告牌能够根据赞助商在不同的，比如说你在 F P 一里头，哎，跑这个赞助商的广告 ；F P 二里头跑那个赞助商的广告。哎，假如你胜利了的话，某个赞助商能够愿意付高价钱，再用这个赞助商的广告。我觉得这个真的是把这个卖广告
3: 卖到了极致，就是压榨出来最后的一分钱。哎，你们那个城市的出租车？顶上有有这个功能吗？反正我记得，我记得乌鲁木齐的出租车上有啊，就是什么什么洗浴中心，过一会儿就挑另外一行字凯迪拉克，一个道理嘛，对吧？不是针对凯迪拉克设计的。呃，对对对，其实那个我早就有了，领先了西方好好几好几年
1: 。对，而且其实就是那个高和 HiFi X， 就是我前几天刚好开这个车，然后它就是有这个。交互功能，它有一个叫什么？呃，智能交互大灯，就是在它的那个呃，大灯下面有一个区域，然后那个你就可以自己设定里面的图案图文字、图案，对，对粉色的星啊，<对>然后还有南瓜呀，还有奥运冠军呀，还可以放电影吗？<笑>对，就各种各样的东西都能出来。<对>其实这个东西我觉得没有太多的特别高科技的含量，但是就是挺酷炫的。嗯
2: 嗯，他这个能够到达这个足够轻，是不是也是一个挑战？然后包括跟这些东西结对，你说这车不太好主要是轻
1: ，是
0: 然后但是你亮度得够，你毕毕毕竟白天要使嘛。
2: 它我看它这个技术是叫什么？它就类似于电子墨水屏，所以说就是它的待机功耗是非常低的，嗯、就是说你不太需要太多的电量去维持它的这个显示，嗯、就类似于因为电子墨水屏就类似于那种纸质的嘛，就是说你阳光打上去，<懂>对你是能够很清楚看见的。嗯、然后它只是需要换一个赞助商的时候，需要刷新的时候需要更高的一点电力，但反正我我觉得这挺有意思的吧，就看看这个。之后能够。有什么样的？我是挺希望看能够，就是在这个头顶上这个摄像头能够加进来一点，能够帮助我们看清楚这这到底是哪个车手。因为现在他们好多人，黑罗上面也不加这个是谁，然后现在头盔也看不见，然后手套现在很多人就一个车队两个人用的都是同一个色的手套，就感觉就看这个第一视角就经常就看不出来这到底是谁，是佩雷兹还是维斯塔潘？就嗯，你你们有这个感感受、嗯、我想
3: 起来这事儿好像都快害死李李冰老师了，哦、<笑>年纪大了，然后又。就老记不住这个，确实很难玩
0: 。对，哎、呃，我我觉得那个屏如果能在线换的话，万一被什么粉丝黑进去了，然后就能给后车那个骂<笑>骂后车那个人什么的，那那不就很有意思？嗯、就是那不太棒了。那粉丝要是能黑进那个，那,那绝对不是这个玩意儿。黑
3: 到你或者可以卖卖那个这个冠名权，你可以在那放你想放的，然后多少多少钱拍卖，对吧？嗯这不也是一种翻 boost 吗？<笑>哎呀，他这个、
2: 嗯，大
1: 家的商业头脑好发达。<笑>
3: 对，它
2: 毕竟是一项商业运动嘛，对吧？这个每个地方都要用广告尝试,试去赚钱。呃<对>、uh, ，OK， 那我们就进入周说,说周末亮点吧。我们来聊聊这个《美国站里头哪些周末亮点呢？嗯，谁想先说？周末亮点
1: ，人非常多，算亮点吗？
2: 那这这四四万是吗？
0: <笑>可以
1: 。太多了， uh, 我看到那人山人海，就。只能想到人山人海几个字儿，嗯、我都觉得，正是因为有他们在，所以他们不觉得冷是吗？因为我看那个风的速度还他妈挺快，还挺快的。是这个现场一直
2: 是东南风对吧？然后，然后是不是因为这个，<对>拉提菲在六七号弯自己出去了一下？就嗯，因为那块儿正好。博塔斯是不
1: 是也
0: 因为这出去了
3: ？博塔斯，博塔斯，我们就算是这个理由吧，啊、给他
0: 这个理由我我感
2: 觉博塔斯他是那儿颠了一下，嗯、你能看见他突然稍微小腾空了一点点，然后、嗯、因为十九号弯你本来就是很高速的走。左手嘛，所以颠了一下之后，然后后面没抓住，嗯、然后就出去了。反正大家去开模拟器的话，这个美国科特的这个十九号弯是非常非常要命的一个弯。呃，村长亮点、嗯、有没有？车手亮点？亮点你是
3: 指就是可以是车手，啊、车手可以是车队，<吧>可以
2: 是 F 一本身，对吧？我们、哦、我们看到了非常有意思的 FIA 亮点，呢
3: ，就是什么来数明星嘛，嗯、对吧？皮特，哎呦，能想象吗？皮特六十岁了，我的天哪，这帮人、哎、那么帅。<笑>呃<笑>、嗯，这个皮特确实，他的出现还是很适合这个在 F 一。我想他的那个肯定在那看，一边看一边想想想他那个剧本该咋写，嗯、讲点什么样。嗯、哎，我一直觉得。我找我那天突然想到一个特别适合 F 1车手参与的电影的这个剧情，就是可以拍一个科幻片然后呢需要完成一个特别的重要的这个炸什么卫星的工作，但是呢你要穿越一块那个小行星群那种陨石群，这个时候呢你需要一个就是特别快的开车的速度，开的速度然后特别精准，这个时候哎汉密尔退役了十年的汉密尔顿坐上去，然后完成了这个任务，拯救了人类，你不觉得这个特别合理？这个剧情是不是？而且特别，这不是
1: 应该要那个飞对对对，就天的人
3: 开车嘛，然后我感觉就是开车嘛，太空开车嘛，啊《G P 0 2所罗
0: 门我回来了一样
3: ，那个啊，对对对，就这种剧情，我觉得非常，我觉得我需要给这个呃迪士尼写封信，我觉得得这么拍。嗯对，杰威了亮点
0: 亮点，我觉得勒克莱尔是真的。放松了就就说超佩雷兹那动作，他是真敢做，那个真的不是一个常规动作，他是真的就是反正没有希望了，我就是什么都敢做。然后勒克莱尔这场其实表现还是不错的，嗯
2: 、考虑到车辆性能的情况下，嗯、就是你刚才说那个动作是我忘了第几圈了，<对>反正是在十二号弯嘛，就是佩雷兹其实已经有一个往内线防守了，嗯、然后勒克莱尔硬是更内线给他给他挤进去的那一次，而且将就，关
0: 键是他。他在刹车区还在他身后大概有五六米，然后他选择侧面晚刹，然后但我觉得啊，佩雷兹这个其实他也没想到，其实他正常操作，他应该是跟着勒克莱尔去并排，然后他主动故意出那个线，嗯、这样的话就是属于勒克莱尔把他逼出去了，但他当时估计懵。如果逼出去，勒克莱尔是要强制绕他，如果就是稍微判、嗯、判断能力高一点，他应该是跟着他并排的。嗯,嗯
2: ，OK。呃，有朋友说梅奔的哦，我还有一个想到了一个巨大的亮点，啊啊、我觉得一定要
3: 提一下。嗯、这个斯特罗尔哇，太牛逼了！嗯、他这个到底是什么水平的车手，<笑>对吧？他怎么哦、啊，我我我看那个排位的时候，我操，他居然能排到第七排发车，哇！然后上来冲到第三，哇哦！就是为什么呢？我觉得就是斯，你们来谁来解释一下吗？我
2: 我觉得斯托尔他这个就是一开始进来的时候是有点操之过急，就跳起跳早了，就是没有韦萨潘那个水平，但是就是还要硬要这个十八岁不跑 F 二，然后直接就上来，但是就是靠着他这个相当于你表现差，然后你比如一开始排位慢，然后不稳定，但也不会丢席位的这种情况，相当于硬是攒了非常非常多的经验，然后慢慢的相当于过了五六年，对吧？他一七年进入。七八九零一二六年了，已经六年，已经已经是相当有经验的一位 F 一车手，现在硬是靠经验，然后把这个各种别砸出来，对砸出来了。而且就是现在的话，我觉得除了偶尔有一些很莫名其妙，嗯、就比如说这个美国站这个阿隆索这一次啊，但总体来说，我觉得是其实相当就是不不能说指望他能去争个世界冠军什么之类的，但是就是作为一个中游车队的话，还是还是。可以的一位车手，我觉得就是偶尔也能有一些亮眼的发挥、嗯。所以阿隆索下个赛季会迎来职业生涯最大挑战吗？哦，也许呢，是不是觉得这个<笑>明年明年阿隆索？我觉得阿
0: 斯马丁这个后来改了之后车还挺快的。你看、嗯、这这站维维特尔跑的也不错嘛。对对，一下这一站还挺适合他们车的。哎呀，所以他<不>然后再加上他上一站吧，那发车发那么好。是上一
2: 个<对>维特尔这个，他就状态是领跑了，领跑了 3,500 圈了，<对>然后就真的是，我觉得维特尔绝对是周末，刚才一直没说，维特尔绝对是周末亮点，就是，我让我感觉是像是这个当时12年、13年那个时候的维特尔回来了，就是全场一直在斗，而且是跟马格努森斗到了最后一圈的最后一个弯<对>然后就是。与其与其在转播我们看这个维特尔冲线之后无比激动，在那儿庆祝大喊，我们看见库克在那儿
3: ，会不会后悔呢？会不会后悔呢？说不定明年威廉姆斯的席位，维特尔说，我又想回来再转一转，万一给他这几场跑的越来越好，激情重燃了，不知道。
1: 我觉,我觉得不至于，我觉得不至于。我觉得他应该是做好了完全的心理准备，说的再见。嗯、对，对<我>因为我觉得他不是一个缺席位的人，他本身就不是缺席位，而且他是能稳拿席位的人。嗯、但是我觉得他就是厌倦了，不能说厌倦，就是可能就是累了，嗯、想歇一段时间了。也有可能他能像阿隆索一样，就是哎过退役过了一两年又回来。但我觉得就是目前我、嗯。我但是阿
3: 隆索退役也是被车伤心伤到不行，然后结果后来 GP2M 觉得我还我还行，好像我还挺有热情的，对吧？而他也是退役的最后一年， 1 8年车突然好起来了。<笑>对
1: ，阿隆索是他当时好像是呃，第一是被车伤了，第二个是他想完成他那个三满贯的那个目标，然后他就跑印第500了，然后他跑完了之后发现，哎，无论是印第500啊，还是他好像还去。开了一下 F 一就试开了一下，然后发现一点都没有乐趣，然后他就又回归了 F 一，他就觉得这些车所有的车都没有 F 一好玩，然后他就特别热情的回来了。我觉得，所以我特别能理解他现在特别疯狂或者特别年轻、特别不符合他年纪的举动，因为他是曾经。失去过<笑>
2: ，失去过，懂得、啊、懂得是多么的珍贵。新民乐，他就回来玩来了，<对>然
0: 后他带着他所有的技能回来跟大家一起玩，对，玩得很开心。有没有觉得<对>？而且
1: 我发现就是他很幸运、哎，他每。就是每一次遇到特别惊险离奇的事故，但是他都能毫发无损的回来，然后我就希望他能带着他这份幸运一直走下去
0: 。你是我第一个看见说阿隆索幸运的人，不，<笑>可能
2: 可能没有说选车队啊，<笑><年>我觉得可能是没有在。
1: 选车队倒不至于，但是就是那年澳大利亚吧，应该是年澳大利亚他被撞的都、嗯、已经都那样了，我都惊呆了，我当时我都觉得哇塞，太可怕了，就。这样，然后，但是他还是毫发无损的出来。然后这次我也觉得，就是他那样下来的话，会对他脊椎啊或者什么的有影响。哎，还继续跑比赛，然后还拿进了积分区啊！当然没残忍的拿走的然后我就觉得，就是他还是就是在他老的时候啊，<笑>就就是30岁之后，嗯，就我就觉得还算幸运，就是在自己喜欢的运动上，啊、呃，进行一些极限的操作，但是。有毫发无损的，然后继续参与到这项运动，我觉得还算幸运吧。
2: 嗯，确实是不容易。而且我觉得就，就我们说回维特尔，就是感觉他像之前的话，莱克宁是对吧？有非常辉煌的这个职业生涯 ，F1 里头也是高低成就都有过。但是在最后的那两年，在呃阿弗罗米欧的1920、21年吧，就感觉。有点就是养，就这我们说的开玩笑，但就是确实是有种养老的感觉，感觉没有当年那种斗志，然后开的也就也就还行吧，有的时候不小心追尾一下自己的队友啊，
3: 维特尔这个终点线前天撞出去、这个，<笑>啊。生日送大屏
2: ，奥的<笑>、哦、奥地利站直接把自己的老朋友过生日的时候把人家撞出了到沙沙石地上，就是，呃，失误多了一点然后这个速度也一般，然后就跟乔梅纳奇也没。比他快多少？然后所以说感觉、呃、最后退役感觉有点哎，就很平平淡淡，就不温不火。但是维特尔的感觉最后是、
3: 呃、越越战越勇这种感觉，就是能够。但是就是莱克尼已经那样的状态好多好多好多好多年了嘛，对吧？也也也有道理，就是差不多<笑>对吧
1: ？我觉得他更像是一个吉祥物一样的存在，因为我记得他去上海站的时候，一九年的时候，阿尔法罗密欧还组织了一个活动，就是他们的车主能够面对面。的跟莱克宁见面，就好多的车主，好多的粉丝都来了，就是为了见莱克宁一面。就是我觉得他们这是品牌营销，买个吉祥物摆到那儿，因<笑>我不需要你出成绩，你只要带着你的流量来就行了
2: 。确实，这个莱克宁在国内好
3: 像流量，莱克宁是居然是。一辈子不说话变成了流量
2: 歌手，就是靠这个这个特点嘛，对吧？这开始说话了就不行了
3: ，所以说就
1: 可能有些人就喜欢这种冷冰冰的人，就冰人吧
2: 。他他开他张嘴说话了，也许这就没这流量了，所以一定要保持住。嗯 ，OK， 呃，咱们亮点啊，他
1: 对
0: ，我问一下，最后那个阿隆索受伤了吗
2: ？暂时没说，但是他出来的时候是坐那儿缓了好久，对吧？就是。他他说话都是颤的那个、哦呃，对，挺挺吓人的。这么<对>这么一下，哦嗯、就是我觉得他全都是有这个，就相当于你的座椅全全定制的，所以说应该是对脊柱的，嗯啊、而且他相当于半躺在里头了嘛，所以说他不是相当于你直着，嗯、然后一个纵向的一个特别大的 G 值，他是半躺在里头，我觉得会好一点但是毕竟四十多岁的人了，也会有影响、呃。对这个，还有我感觉阿松索那
0: 个生理结构还挺防这个。拍拍这种状态。你说是哪个方面？他那脖子的生理结构、
3: 哦哦对，我还以为，但是他头大呀，<笑>你想他这个时候的话，<有>那个力量比别人要多,多，你往前有耗力，让他力臂短啊，啊<是>、哦，也对。你们<笑>这是物理学的吗？啊，好了吗？脑袋是往下挤一下，<笑>确实应该是很重重。我觉得他那
2: 个最难受的应该是腰或者脊柱那一块就是别压一个腰椎间盘怎么样
3: 了。<吧><笑>所以，哎呀，这这，哎呦，那像拉塞尔、阿尔本那，小心出车祸，那个肯定是损伤比阿隆索大很多的。<笑>对，身体结构导致的不幸
2: 。但年轻啊，这个，你说阿隆索四十多岁，你恢复啊什么之类的，我
3: 看你受伤比我重。
2: <笑>长得像个墩子是最安全的。<笑><笑>对，呃，哦，对，这这么说来的话呢，明年的话，小牛两个车手应该是最安全的。我是 <Yeah, S 1>、嗯。对，史上那个车两个车手加起来身高最矮的一个组合，呃，亮点啊，应该得提一下维斯塔潘吧。这个这个周末实在是亮点，但是今年的话，它一直都是亮点，所以说好像已经变成了一个默认了。<对 S 1> 那我们说完亮点，我们可以来变、哦、维斯塔
3: 潘。嗯，维斯塔潘不是也这个？哦，我发现确实从这个新加坡开始，红牛逐渐染上了越来越多的法拉利的病毒。嗯，但是那染上了照样赢啊。嗯啊、他们开始失误了。嗯啊那就是这个说明是一个好的趋势。你这接着这个病情，我们希望越来越严重，然后病入膏肓了，是吧？法拉利把自己的对手拉到跟自己同样的一个水平线上，嗯、然后用丰富的经验打败了他们。<对>
2: 那没到时候霍纳变成了这个样子，<对>就呃，但是你说法拉利他们，比如说压力高、压力大的时候，然后失误，但是红牛这个冠军都拿了也没啥事儿，然后。这很都挺挺挺莫名其妙的，叫什么来着？就是因为放松了，了可能才失误吧
3: 。队伍不好带了，
1: <笑>早晚都得赢，咱们就慢慢来。但可能人家是这种想法啊
0: 。红牛那几几次就是说，呃，发车或中间不好都得冠了，就发现他们其实有十到十五秒的容错空间。嗯只要在这个空间内都能夺冠，<笑>对，就是只要。
1: 我觉得他的那个容测空间可能更大一点，比十五应该还要大一点。啊，对我们
3: 上次不是算过吗？如果你真的想把维斯塔潘罚到拿不到冠军的话，需要罚他四十五秒左右。
1: 啊，四十五，他利物浦
3: 说，他说按比利时算的就是
2: 比利时，因为这个速度快嘛，啊、对对对所以、
3: 啊、他四十几圈对吧？推、啊、了一圈是一点五秒。怎么跑一圈快一秒？所以你必须要把他往后罚，就是圈数那么多秒，五十五十到七十秒，才有可能通过罚位让他从队尾发车也拿不到冠军，是这么一个。结论对对<笑>对，就就你
2: 们
1: 这个摩纳哥只需要罚二十
2: 秒就可以，摩纳哥把它罚到第三其实就行。<笑>这个摩纳哥实在是比较艰难。那<笑>我们说红牛的失误，我们就可以从周末亮点，我们来转到周末槽点。这个周末有哪些槽点？是哪位车手、哪个车队或者什么东西某个判罚？嗯呃，觉得是槽点呢。咱们可以
3: 来吐槽一下美国
2: 站槽
1: 点
3: 。来偷一下你的这个 notes 哈、啊。嗯<笑>我们来看看，别早点投。我觉得这里面最槽的应该是，我觉得还是，我觉得拉提菲跟博塔斯这个可以放在一起讲哈
2: 。博塔斯已经沦落到如的地步了嘛。啊
3: ，就是这个，好像这场比赛拉提菲的表现好像比博塔斯强一点，因为他他回来了，博<笑>塔
0: 斯没回来
2: 。嗯，还有还有什么槽点？
0: 还有，配置、呃、比那个维斯塔潘慢好多呀
1: ！啊，那他左侧那个小端板没了吗？
0: <笑>就是不算这、那个，嗯、就是之前那没断的时候，也是中间加个汉密尔顿，怎么着？就是汉呃汉密尔顿追不上。维萨潘，但是他又跟汉密尔顿不断拉开，就感觉他跟维萨潘差好多呀、啊，每圈
2: 。我我们今年不是老能看的这种，就是同样的车，但是这个对吧？像之前勒克莱尔跟塞恩斯在新加坡和日本，就是就拉拉拉拉拉，差距特别的大。这这特别是正赛里头，塞恩、嗯、斯在排位里头还挺接近的，但是正赛里头他的长距离就是怎么着，就是总是比勒克莱尔总是能够一圈慢个点，三点四点五左右。然后对佩雷兹的话就是老生常谈了，就一直是正赛和排位好像都跟维斯塔差
3: 的
1: ，但就是怎么这么……这么佩雷兹是保驾护航型的车手，就是保驾护航。但是佩雷斯不在就要在后面挡,后面挡？佩雷斯都在不重要
3: 的情况下拉垮，<笑>有道理。嗯、那倒是，嗯，嗯<对>关键时候不掉链子。
1: 嗯，但我觉得这次就第一个槽点应该是三丝的起步吧，嗯、就是如果他起步没有那么糟糕，他也不会遭受和拉塞尔撞击的那一下
2: 。哎，这个他起步
1: 真的是太糟糕了
2: 。美国站好像总是第二名，就左侧内线起跑好像会更占优势一点。这个你你右侧赛车线上面就总，因为它这个一号弯的这个这个独特的这个结构和构造嘛，对吧？所以说我们不管是这个香农木卡，应该是很很熟悉的2015年的美国站起步，对吧？这个进一号弯的时候，就是你内线车是占有绝对的主导地位的，所以说你想把外线外线车你能够推到很外头，所以
3: 也也也许。我觉得赛恩斯的这个起步。这个客观一点来说，就是不是一个争冠级别的起步吧，啊，就这么说吧。但是就是他后面的遭遇可能还是更惨一点，所以我觉得塞恩斯还是保持了自己一个不是很强的火星车队的二号车手的一
1: 个普遍的实力。我觉得嗯，嗯，你这这这几个火对，有粉丝说他觉得是维斯塔潘起的太好了，不过他说的也对，好像就是。就是三四后面的一排人都骑的不太好，嗯、也不知道是不是三四没骑好，大家就没的地儿去了。嗯、反正就那一排老汉是反应最快的。
2: 对，你
3: 说这都三十多岁了，我我这个反应速度一直还很快。就是，但是就他反应快，但是他没有很快的跟上来，说明这还是、嗯、可能车也有关系。红牛的加速就是加了两罐红牛最快。<笑>对，加了这个、嗯
2: 、红牛总是在这个中段加速。特别的快，就是起步的话，我们老看什么勒克莱尔的反应挺快的，但是是中段加速总是这两个红牛，这一下就就速度就提上来了。那说槽点的话，是不是这必须得说赛会这个很莫名其妙的，一整个周末都没消停，从排位就开始，这个维斯塔潘的那那一个好像是出去了一下，但好像也没出去，然后在比赛里头，对吧？这个。若完棋该不该挥，然后这个判罚、啊，就就感觉我们这老生常谈都说了这么长时间了，也肯定不会说是一次两次之后，嗯、然后说吐槽他两下他
3: 就会改的。就是朽木不可雕也，有啥办法？根坏了有啥办法吗？这个 F A 也是个体制问题。嗯好，又又又又又又不能触碰了，<笑>那
2: 我们就说这个，呃呃，弗雷弗雷塔斯是日本站负责，然后之后的话，剩下的四站，剩下的三站就全都是维蒂奇交给他处理了，是不是相当于这个弗雷塔斯就变成了这个替罪羊？因为这个零路这块这个拖车吊车上赛道，反正<笑>。你你们觉得这个两个赛事指挥是个好好的主意吗？我怎感觉从头就感觉很挺奇怪的一个决定？为什么要这两个人轮着来，轮着来当
1: ？就是一个不靠谱，还得有一个陪着一起骂呀。这两
2: 个一块不靠谱是吗？这样的话<笑><对><笑>互相衬托一下，这样就
1: 你分没办法去。针对一个人了，两个都一起不靠谱，你就针对一群就行
3: 。FIA 的这些官员可以让我们这个所有的车迷来投票选，这样的话他犯错的也是我们投的问题。等会儿你这个东西也咱
2: 也不,<吧>也,不也能太细聊，所以说咱们哎这个
3: 也嗯哎我我觉得这是一个可以操作的这个事情，因为他就是总是选一些我们都不满意的人嘛，嗯，嗯对吧？那你
1: 会投给谁呢？就就,就
3: ,就是你看，就是比如说查理怀廷当时可以，就他选的人。就是，其实，但是后来确实人家人人人不在了。那个谁，呃 ，McKey、Laurie m c k e e 什么的，就是，就是，我觉得现在的大领导可能也不知道这个呃 ，F A A 主席叫什么来着。他可能对于谁才是一个苏拉耶姆，呃、耶姆对于谁才是一个合格的赛会干事，这个认知还是不够清楚啊。那这些。说不定里面还有一些什么派系斗争啊之类的，我们也不知道。但是呢，我觉得，总之的结果就是，他从去年到今年，没有特别让人满意的这个赛事的这个结果，嗯，呃，判罚的结果。你说你一个高科技的比赛，你多整一点高科技的这个判罚的工具，你把你的条文，你就你就你就当你是原教旨主义，怎么写的你就怎么判。我觉得这个也可以减少很多很多很多很多的这个，呃。这种这里面的争议讲不清楚的争议嘛，对吧？所以我觉得方法有很多，你你就你可以去选择去做。极端的这种或者极端的那种，但是你不能老在中间，一会儿想要这个，一会儿想要那个，那这个最后造成的结果一定是谁都不满意嘛？那个、你看现在网上，就是不管在国内还是国外，就是有一半人在骂什么 F I A R B， 一半人在骂 F I A M G， <笑>所以到底他偏袒了谁呢？对吧？你作为一个新观众进来，你就不知道他到底是他怎么可以偏袒好几方呢？是吧？这充分说明了他其实并
2: 没有偏袒，嗯、只是无能而已。就
1: 就我就觉得，就是幺幺七说的对，是无能而不是偏袒。就是我觉得这个事情可能就是因为涉及的利益受众太多了，但谁也不敢得罪。然后我觉得，就是这个事情，就就肯定需要一个权力更大者来参与的话，可能会更好。但是谁又是权力更大者，这就很难界定了
2: 。哎，所以说。未完待续啊！那我们说完了槽点之后，我们再来插播一个广告啊！这里的话，大家去记得 follow 村长托马斯、赛车辛梅勒以及木卡微博、B 站上面都可以能够找到他们。呃，然后大家想要在喜马拉雅或者苹果播客平台上面收听的话，麻烦大家给我们来一个五星好评。爱发电上面可以直接支持节目，搜索“方程式漫谈”。我们来说一下未来展望。然后刚才我们好多朋友让我们提的红牛这个预算炮的问题是迟迟没有下结论。我们是不是可以提一下现在有什么小的进展或者什么什么什么什么之类的呢？你们有听到这个进展？不是马
3: 上要判了吗
2: ？啊、哦，没有这个、这个什么，因为那个马特西茨去世，然后红牛他们那边本来本来应该是这，本来应该周四霍纳要跟苏拉耶姆碰一面，然后苏拉耶姆取消了，说推到周五，然后周五应该碰一面，他们俩又没碰，然后马特西茨去世了，然后说他们红牛这边就说下周吧。就就
3: 非常非常奇怪的这个，不是，就是这个这个又是一个，你想你 FIA 是一个执法机构，然后参与者违规了，嗯，咱你不跟他聊一下，你还没法判了，他要一直有事儿，<笑>你还就一直拖着吗
1: ？而且这事儿最搞笑的一点就是，他冠军都拿了，嗯、你判他有什么用呢？这个不影响结果，对吧？
3: 哦，还是有用的，就罚明年的研发时间，各种这个，其实我觉得多少还会有影响，包括明年降它的预算帽这种，我觉得降个可能几百万就会有很大的影响。
1: 嗯，那就是只是影响他明年的成绩，但是对于他今年。就是本身这是今年的事情，嗯，他错在是今年，但是他今年根本不会受到任何的利益损失。那如果这样子的话，是不是明年他们其他车队把后年的这个预算帽拿过来用用用用完了之后，嗯，明年出一个特别牛的车，然后明年夺冠，然后大后年就不用管了，对不对？大家就浪费一年的时间的的
3: 就说过这个问题，嗯、就是你预算帽就是可以放弃一年，一年。一年一年一年就是拖底，然后一年就爆炸快，这是一个很、啊、这个。对，所以说他这个没有
1: 这事儿很不现实。就是如果你真的是针对你这一年，你要对他有个限制，那你就应该对这一年的成绩做一个判罚，而不是说你拿明年的事情来跟你跟你商量今年。那就等于今年你作弊了，就是作弊了，那无所谓啊！你作弊，那其他车队也可以效仿嘛。嗯
3: 对，所以说可以罚他一个亿，然后剥夺车队冠军，这<笑>是有判例的，对吧？对，但就是相当于
0: 这一次算，判。明听你说，当时出预算帽、嗯、的规定的时候，有没有顺便把罚款罚分写清楚呢？没有写清楚，他没有他写了，就是只要小于 5% 的话，算作 minor breach <对>。minor
2: breach 可下面写了<笑>可以有什么呢？减少风动时间、罚钱、减少预算帽以及扣除积分。没写具体怎么操作，所以说其实是一个很大的问题，而且其实对相当于把
0: 没有没有,没有规定根本就没有对<吧>对,对啊
2: ，而且这其实还有一个就是说它到底算不算 minor breach， 因为前两天我听看那个 racing news 365有个独家的报道，就是说呃红牛它最后抄的是，他们的报道、啊、是180万美元，然后其中这180万美元里头1 4 0万美元是本来他们预计的来自英国有一个税额的减免，有140万。然后结果这个玩意儿本来预期有，然后结果没了。就是严格意义上来看，不是换手相了是吗？因为<笑>对，就是他这个叫 H M R C， 就是从对吧？从 Her Majesty 变成了 His Majesty。<吧>我我不知道我具体是什么，反正反正反正这个就税额减免，就是说他们原本应该是原本他们的红牛预算帽应该是在预算帽下400万的。结果因为好多种东西，因为这个，然后还有就是这个，一个是零件，就是去年的话，一开始这个，假如你造的零件是不能用于2022年的零件的话，这个零件的钱是不算在预算帽里头。但是在去年的六月份改了个规则，哎，他又算了，然后这个也是算作红牛超了预算帽的一部分。当然的话，这不是确切的报道，不是官方给的，所以说我觉得这就是最大的问题，就是、相当于你官方说。嗯红牛，你违规了 ，minor breach， 小于百分之五，但是你超了，但是你不说他超了多少，你也不说他到底为什么超了，以及惩罚是什么，就在在那就一直发酵，那就是我觉得这不管是，那就是你你。就犯错就挨打呗，但是假如你没犯错的话，你就应该澄清。所以我觉得就
3: ，我觉得这个事儿我们不用担心，他一定会有一个就是很还是相对比较公正的结果的，因为其他的车队可都盯着他呢。嗯、而且他说的这些理由，七支车队都在英国，哎，<对>就是你搞的这点这个税务的对吧？小借口，这个人家又不是不知道。所以我觉得这种事情一旦涉及到的是不只是。呃，这一支车队的利益，而是牵扯到了别人的利益，因为这个跟最后的奖金啊、赞助商的利益啊都息息相关，所以我觉得这个同行啊，叫同行才是冤家，<笑>他同行会弄死你的。同行都是最少的<笑>啊！哎呀，对对对
2: ，所以说这个预算帽还是未完待续。然后哦，还好的
1: ，我觉得这个预算帽刚开始没有制定的这么好，嗯、就是因为他们想留着漏洞，然后以后又万一有什么扯皮的，他们好。找吧，就大家都不想做那么难看，然后就不想做坏人，那我就留个漏洞，然后等出现问题，咱们再根据这个问题看得罪的是谁，咱们再找吧过来。
3: 从从去年阿布扎比学到的经验就是，以后不要跟我聊什么 a n y i e 和奥，<笑>就把这个 a n y i e 和奥都删了，就说 c a r s may not。<笑><笑> c a r s 是多少也不跟你讲清楚
2: 。哎呀，这真的是乱七八糟。哎，假如我们不说这预算帽的话，嗯、有一个另外一个好玩的新闻是什
3: 么呢？就是陈明乐，你这个意思是希望 F I A 多读书吗？<笑>换了这个背景，嗯、<笑>对，多读书。<笑><好>那我们要不也把东西
0: 文字写清楚了？再听听
3: 好，我们都这个换下背景，<笑>希望 F I A 多读书，<笑>多多读书。然后萨金
2: 特被确认了，这就是很神奇的一件事情。哎、在美国站的时候，这个 U.S. Capital 随口确认了他们明年的席位是萨金特，假
3: 如他能够拿到超级驾照。就嗯，听起来他也不是很 care， <就>他跟库克是一个心情来的。忘了萨金特吧，那就,就 whatever、哦。那反正，反正我也知道，没有人会关心威廉姆斯的二号车手会是谁的
2: 。哎<笑> ，OK， 那所以咱们的未来展望也说的差不多了。然后下一站墨西哥站，呃，又是同样是阴间时间，而且这个排位其实更糟糕了，因为这一站里头排位好歹是六到七，可以早起，但是墨西哥站的排位是四到五，正赛是四到六。
0: 加油，靠你了！<笑>加油，靠你了<我>！何
2: 其
3: <的>，你这个……嗯
2: ，我还是我趁着年轻，昨天晚上特别早去睡觉，然后起的两点多
3: 起的，就我现在已经累。你女朋友不跟你闹别扭吗？闹别扭吗？他她没理我，大概是闹别扭。我
0: 这对在还在闹
3: 别扭，<笑><笑><笑>说大概生气要生到啊，这个阿布扎比，知道阿布扎？对对
1: 对，生一个月。<笑>
2: 呃，所以说咱们讨论就到这儿呗，然后咱们正式节目就到这儿，然后感谢各位的来一块聊。新民乐，你这个大长长嘴，看的、
3: 啊、结束的这么突然吗？<笑>未来展望展望完
2: 了、啊、你你你还想还想还哦、oh, <okay. S 1> 还
3: 还有啥？我我不是那个那这样我们聊我我想我想再加一点聊这个马特西茨去世的事儿，嗯、我觉得这个事儿其实比我们想的要还是要这个影响大的很多的，我感觉。马特西茨去世哈、啊，没有很多人在转发呀、评论呐。其实我觉得我自己的感觉，他就就说一个最简单的道理，就是在 F I、呃、在 F 一有了预算帽之后，这个红牛的这个车队对于红牛背后这个母公司的依赖是大大的减小了。那之前 F 一就是红红牛一定要这个 F 一车队一定要有背后的母公司支持，因为它每年有这个将近一个亿。的支出是来源于母公司的，那现在不需要这个钱了，并且马特西茨也去世了，作为一个精神领袖，他也不存在了。那我觉得之后的红牛车队可能会发生很大的变故，可能是霍纳会想办法把他这种就是当了十几年搞一个 MBO 这种管理层收购，或者是都是有可能的，或者跟保时捷的谈判，或者跟本田的谈判。所以我觉得他死了之后，会有很多的事情发生。对于红牛来说。嗯
2: 对，这个，我们这大家，假如有没有有注意的话，就是说这个在周日，他们所有的基本上所有的红牛的技师啊、工程师什么的，他们都穿的牛仔裤，这个是致敬马特西斯最最喜欢的这个牛仔裤
1: 。说保时捷是和威廉姆斯合作了，有这
3: 个传闻没有？我觉得保时捷是不会跟威廉姆斯合作，这是威廉姆斯放的消息吧？我们被保时捷看上了。<笑>嗯<笑><笑>我觉得这个比亚迪看着他都难、嗯。威、嗯、廉、哎、姆斯确实
2: 、哎
1: ，你也不能这么说，万一明年人就变了呢？万、
2: 嗯、一，从从从一七年到
3: 现在都、嗯、多少年了？呵呵
2: 、嗯，都是威廉姆斯上一
3: 个上一个这个冠军已经是二零一二年的事了，对吧？多,多的这个，嗯
2: ，呃。保时捷对，还有一个是这个，包括就是保时捷好像没有放弃，然后包括安德雷雷迪好像也没有放弃，就是这个吃了个闭门羹之后，就是还想继续继续来，所以说也一定方面说明了 F 一现在对这些厂商啊、车队啊吸引力还是挺大的。然后有我不知道靠不靠谱，估计不太靠谱传闻是这个安德雷利想可能拉美国的，比如说福特厂商，但是鬼知道这个哦。还有一个有意思的传闻，就是说这个保时捷有可能，假如他们进来的话，就是用奥迪的动力，就挺好玩的。这是我在 M U S 上面啊，还是哪块儿看到了一个。那要
3: 爬保时捷来是干嘛呢？就是灌个名，就是相当于阿尔法罗密欧嘛。对，有点类似于这个。对，然后
2: 持有一定的车队的股份啊，就是这都是道听途说，就不是确定，大家不要太当真。但反正就据说，好像这个保时捷现在就没那么想去搞这个引擎，所以说，哎，就。不知道这个大众，大众这个两个车队对吧？这个保时捷加奥迪同时进来也没有不是没有干过 WEC Formula E
3: 都干过，但是现在反正没有太明朗。保时捷还有个 Formula E 呢，他还在跑这个 WEC， 他、嗯、对吧？这个 F 一我觉得还得等，但是我觉得红牛的这个事情一定会在短期，就是一年内会产生一些很大的这个变化的。嗯。可能会让保时捷处处在一个更有利的位置
2: 。那你说，比如说现在这个红牛的话，它对于它现在有 Bybit 有 Oracle 的赞助，它其实完全实现了这个车队自给自足。那他为什么要去相当于放弃百分
3: 之五十？去年的对对，去年的梅奔都是这个上亿美元的盈利，嗯、那么红牛一定不会比它少，至少
2: 。那那那，那那你觉得为什么这个相当于？红牛会希望，比如说放弃 Red Bull Technology 49% 甚至 50% 的控制，它能获利什么呢？从保跟保时捷合作就是品牌吗？所以谈崩了吗、哦？对，<笑>不是<笑>咱们、啊、咱们都能想得清楚，<笑>就保时捷他们想不清楚吧？我就觉得，是不是有些我们没有没有？我觉得之前是红牛想造车嗯，也、
3: 啊、有可能，啊、也有可能是纽维想造车。嗯对，可能是换一个保时捷的技术跟市场跟什么工厂这些研发之类的这些吧。那现在可能马特西茨去世或者他身体不好了之后，红牛车队的人没有人想去造车这回事因为他们自己是搞体育的，他们是搞车队的，他们把车队搞好就很好了，而且他们车队还在赚钱。你说要去费老鼻子劲儿的造车，这是红牛这个卖饮料的公司要转型，可以这么考虑。对吧？他们又不会去关心别的极限运动是怎么回事他们只关心自己的车队，所以我觉得他们会有一个，嗯，就是老大，嗯、哎，怎么去非常安全的聊这个事情？
0: 就这样吧就就
3: ，就这
1: 样吧，啊、就这样吧
3: ，
2: 啊，哎呀 ，OK， 还可以，还可以，嗯，我我我腰累了。你是关了嘛？已经、啊
3: 啊、<就>没有没有，那那那这样呗。个儿不是挺矮的吗？你看看，说明阿隆索应该也不是那么<笑>也不是那么的
2: 这个保险是吧 ？OK， 那今天的直播就到这儿，感谢各位朋友们来直播间跟我们一起来聊，对对然后来听我们，感谢村长，感谢辛梅乐，感谢穆卡，然后来我们一起过这个美国大奖赛。OK， 那我们下期再见，大家拜拜，下播喽，拜拜拜拜。